0: Aici, Radio Europa Liberă, ascultați pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Circuță. Războiul din Ucraina, a provocat de invazia Rusiei, a mărit riscurile de corupție în Republica Moldova, spune expertul din Slovenia, Kos, care este membru în Comitetul Consultativ Independent Anticorupție. COS a aflat recent la Chișinău pentru a prezenta un raport despre finanțarea partidelor politice și campaniile electorale. Într-un interviu cu colega noastră de la Chișinău, Cristina Popușoi, Drago COS spune că Republica Moldova are legi bune, Chiar la nivel european, care să permite o bună monitorizare a finanțării partidelor și a campaniilor, dar în practică, lucrurile sunt mai complicate.
1: Moldova is exposed to much more serious risks in this area than any other countries of the European Union.
0: Problema este că Republica Moldova este expusă la riscuri mult mai serioase decât oricare dintre țările Uniunii Europene, aveți aici oameni cu interese private care încearcă să găsească acoperire sub umbrela partidelor politice și continuă cos, aveți un război în vecinătate, aveți tentative ale unor țări din apropiere de a interveni în alegerile din Republica Moldova, mai spune specialistul din Slovenia. Cristina, Dragocos vorbește, printre altele, despre oameni cu interese private care încearcă să găsească acoperire sub umbrela partidelor politice, cum am auzit. La cine s-a referit precis și ați vorbit și despre problema dezoligarhizării?
2: Da, vorbim despre oamenii cu interese private Care încearcă să-și facă partide politice În Republica Moldova Și să le pună cumva sub paravana Unui fel de business sau a unor afaceri Și atunci când l-am întrebat La cine se referă când vorbește despre asemenea persoane Așa cum a zis Dragocos dragocos, Băieții răi din Republica Moldova El s-a referit la fostul lider al democratică la Vladimir Plahutniuk la Vecislav Platon care este implicat în, la un drumatul, în dosarul la un dromatului rusesc și este în căutare. El s-a referit și la fostul președinte Igor Toton. Cam acestea ar fi persoanele despre care el a vorbit. Bineînțeles s-a referit și la liderul partidului Șor, partid declarat neconstituțional de către înalta curte din Republica Moldova adică la Ilan Șor. Cam aceste aceste ar fi numele pe care Dragos le-a enunțat atunci când a vorbit despre persoanele care încearcă să facă politică în Republica Moldova, dar de fapt nu fac altceva decât să-și urmărească interesele private sau interesele altor state.
0: Ce părere are despre legislația anticorupție din Moldova, dar și despre modul în care se face această Merge această luptă cu corupția?
2: Din punctul lui de vedere, legile sunt foarte bune, dar riscurile la care este expusă Republica Moldova și aici e vorba mare parte de riscuri externe, sunt mult mai mari și de aceea lupta cu corupția în Republica Moldova este mai complicată decât în oricare, din alte, decât în oricare altă țară a Uniunii Europene.
0: Cum știm, Partidul Șor a fost declarat neconstituțional, între altele, din cauza de finanțări legale din străinătate. Este o acuzație care îi se aduce și fostei vicepreședinte a fostului Partid Șor, Marina Tauber, aflată sub anchetă penală, care este părerea lui Drago Cos despre această măsură, interzicerea Partidului Șor.
2: Dragă Cos m-a spus ceea ce au spus, cred că și mulți alți experți, pe durata procesului pe care l-am urmărit la Curtea Constituțională privind soarta legalității sau ilegalității partidului Șor și anume că scoaterea în afara legii a unui partid ar trebui să fie o decizie de ultimă instanță, ultima oratio, cum spune acesta dar el crede că această decizie a Curții Constituționale de a interzice un partid este una regretabilă și este de părere că probabil o astfel de hotărâre a fost una greu de luat atât pentru judecătorii în altei curți și că este și că probabil regretă și cumva cei de la guvernare că s-a ajuns într-o astfel de de situație de a interzice un partid politic dar totodată Cos subliniază că această soartă a partidului Șor și-a fost, a fost creată de însă și partidul Șor, pentru că, de fapt, partidul Șor este cel care a provocat o astfel de decizie după ce a întrecut toate limitele legale în ceea ce privește finanțarea formațiunii politice. Cel puțin asta a spus în interviul oferit Europei Libere expertul internațional în, în lupta cu corupția.
0: Cum se știe președintele Maia Sandu a propus și înființarea unei curți anticorupție care să se ocupe de marea corupție. Ce părere are Dragos Cost despre șansele acestei inițiative?
1: In some countries it worked, Let's say in Ukraine, it worked. S-ar putea să meargă
2: sau s-ar putea să nu meargă? Cam acesta a fost răspunsul pe care l-a oferit Dragocos, explicând și de ce. În cazul în care judecătorii care vor fi aleși și numiți în această curte specializată, în acest tribunal anticorupție își vor face munca bine și corect în mod cinstit atunci s-ar putea ca șansele acestui tribunal să fie mari și rezultatele pe care le-ar putea oferi acesta să fie importante pentru lupta anticorupție din Republica Moldova COS oferă aici exemplul Ucrainei și spune că acolo un astfel de tribunal a funcționat și s-ar putea să funcționeze și în cazul Republicii Moldova dar funcționalitatea și succesul unei curți anticorupție la Chișinău este condiționat de calitatea magistraților care vor ajunge în aceste fotoli odată ce acest tribunal va fi, va fi înființat. De fapt, el zice că ar fi nevoie de un astfel de tribunal anticorupție pentru că în Republica Moldova, după cum a urmărit el evoluția, evoluția dosarelor mari de, de corupție, Lucrurile merg bine sau relativ bine în procedura, de, în procesul de, de urmărire penală. Poliția își face munca, procuratura își face munca, dar lucrurile par să stagneze în instanțele de judecată. Și atunci COS este de părere că o astfel de curte, anticorupție, o curte specializată ar putea să miște lucrurile din loc mai repede și mai bine, dar așa cum spuneam mai devreme, doar dacă magistrații își vor face bine munca, dar întâi de toate acești magistrați trebuie găsiți și apoi pușin în aceste funcții or Republica Moldova se confruntă și acum cu o lipsă acută a judecătorilor integri, fapt pe care l-am văzut urmărind, iată, acele concursuri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, de exemplu.
0: O ultimă întrebare. Drago Kos este membru în Comitetul Consultativ Independent Anticorupție de la Chișinău. Ce este acest organism?
2: acest este de fapt un comitet Care a fost înființat Printr-un decret prezidențial Adică printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu în anul 2021 Și ceea ce trebuie să facă Experții internaționali Și naționali Care se găsesc în acest comitet Este să analizeze felul În care se investigează Cazurile De corupție Dar în special de mare corupție În Republica Moldova
0: Mulțumesc Cristina Interviul integral realizat de Cristina Pupușoai cu dragocos membru în Comitetul Consultativ Independent Anticorupție, pe pagina noastră de internet la moldova.europaliber.org. Eu sunt ce mai mari din sat, am 86 de ani. Nu mă bătrân, eu tine deci, nu sunt de Deci nu Spune Ileana Cucu, care la 86 de ani locuiește cu fica sa în satul Stârcen din Raionul Florești. Un sat cu numai 16 suflete, majoritatea pensionari, dar care, sat, a văzut și zile mai bune.
3: Înainte era frumoasă.
0: boieri era aici, moară a fost mare, frumoasă, mine, lumea la moară noi, dar
3: moia să
0: și ce a făcut pe ar să plece?
3: Sărășii n-au de lucru lumea. De atâta leapă dar dacă își duc cât cuatare. Aici, dacă nu e de lucru, s-au închis toate fabricile, chiar de multe ori grăiesc cu mama, că și la noi, prin prejurea, ca chiar în deală la elevator, lucra o grămadă de lume, o închis, n-au la un lucra la Floriești, lucram Spune fica
0: Ilenei Cucu, Valentina, într-o discuție cu colega noastră, Eugenia Postu, care a realizat și un reportaj video la Stăcești despre satul împătrânit. Eugenia, ce mai este în sat? Cum se descurcă oamenii în vârstă?
4: să știi că oamenii în vârstă la sat, de fapt până nu de mult, adică până acum 10 ani se spunea că la sat oamenii o duc foarte bine. În ultimele săptămâni am mers în mai multe sate din Republica Moldova și am văzut că, de fapt, acolo au rămas mai multe jumătate din populație care au peste 65, peste 70 de ani. Iar unele sate chiar majoritatea sunt bătrâni. Mă refer și la satul pe care l-am vizitat săptămâna aceasta Sârceni din raionul Florești. Dacă e să spun despre uh, satul Țahnăuți, Rezina, atunci acest sat este un pic mai mare și pot, pot să spun că cam vreo 5-10% din acest, această localitate uh, e compusă din persoane care au trecut de vârsta de 60 de ani. Ce s au povestit? De ce au plecat tinerii? Cei care mai sunt și mai locuiesc în sate spun că principala problemă ar fi sărăcia, adică au plecat din cauza faptului că nu aveau un loc de muncă și că nu își puteau câștiga existența. Asta i-a făcut pe tineri să ia drumul străinătății, rămânând acasă doar bătrânii și ei întreținuți în mare parte din remitențele trimise acasă de copii sau nepoți.
0: La Țahnăuț, în schimb, ai găsit și un grup de pensionare care ți-au spus că sunt în a doua lor tinerețe. Poți să povestești un pic despre ce e vorba?
4: Da, e adevărat. La Țahnăuți, în Casa de Cultură, femeile și-au creat un atelier, mai exact un atelier de țesut covoare tradiționale. Au fost ajutate de organizația Helpage, dar la început au avut parte și de seminare, cum se dezvoltă o afacere, cum să o facă profitabilă și astfel atelierul este vizitat acum de 5, femei, da? Ele speră că vor atrage și alte femei din localitate. Femeile se întâlnesc acolo de două ori pe săptămână, iar uneori și mai des atunci când au expoziții și aici le ajută organizația HelpAge pentru a-și vinde produsele, covoarele. De altfel, doamnele din Țahnăuți spun că cele mai multe covoare sunt vândute și expediate peste hotare, adică la diasporă. Femeile spun că Uh, uh odată cu acest atelier, într-adevăr, așa cum ai zis, a doua tinerețea a început și din ce cauză? Pentru că au rămas practic singure. Copiii, nepoții sunt plecați peste hotare, iar ele își duc traiul singure. Să ne întoarcem un pic acum la problema generală
0: a demografiei. Recent, într-o discuție cu colegul nostru Eugen Urușciuc, expert în demografie, Valeriu Sainsus, avertiza că Republica Moldova ar Trebuie să se aștepte la ceea ce el a numit o devastare demografică. Ce asta pentru că de aproape 25 de ani sporul natural este negativ. Eugenia, ce mai spun statisticile despre această? criză demografică în devenire.
4: Așa e, potrivit biroului Național de Statistică în Republica Moldova, în 2022 locuiau peste 590.000 de persoane în vârstă de 60 de ani și peste ceea ce constituie 22,8% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 356,4 mii de persoane erau femei sau 60,1% iar fiecare a treia persoană avea între 60 și 64 de ani, iar 61 de de persoane sau 10,2% constituiau persoanele care au depășit vârsta de 80 de ani ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 de ani este în creștere continuă, așa cum ai spus. În ultimii 5 ani a crescut cel mai mult ponderea vârstnicilor din grupul de vârste 70-74 de ani de la 12,3% la începutul anului 2018 până la 20,7% la începutul anului 2022. Iar o estimare arată că după anii 2030-2040, mai mult de jumătate din populația republică. Ci Moldova va avea vârsta de peste 50 de ani.
0: Ceea ce prefigurează nu numai o criză demografică, dar și o criză financiară și a sistemului de pensii, m- imagine. Exact! Mulțumesc, Eugenia! Reportajele a Apostul despre pensionarii din Moldova, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org Reforma justiției, pornită de pas cu 2 ani în urmă, a înregistrat anumite progrese semnificative, dar mai este mult de lucru pentru că temelia reformei nu este suficient de solidă, a spus între altele Europei Libere ministra justiției Veronica Mihailov-Mora. Ministra justiției este invitata ultimului episod al podcastului, în esență, cu Eugen Urușci.
1: O reformă e ca și cum ai construi o casă are arhitecți și constructori, mai întâi se face temelia, se ridică pereții, se pune acoperișul și așa mai departe. Vorbind simplist despre o reformă complexă, cum este cea a justiției, la ce etapă credeți că s-a ajuns în edificarea acestei construcții?
3: Uitându-mă acum în retrospectiv, Constat că s-au făcut foarte multe acțiuni în vederea punerii acelei temelii despre care vorbiți, dar și avansarea pe anumite segmente, și cred că avem anumite progrese semnificative. Dar încă mai este foarte mult de lucru, fiindcă acea temelie încă nu este suficient de solidă, fiindcă în această perioadă au fost demarate mai multe acțiuni care fac parte din această reformă a justiției și care au trezit și foarte multe nemulțumiri și foarte multă rezistență și alți factori și obiectivi și subiectivi care în ansamblu au cam încetinit din planificarea inițială pe reforma justiției, din viteza pe care ne-am dorit-o, dar asta nu înseamnă că reforma justiției și acțiunile pe combaterea corupției nu avansează în mod foarte determinat. Suntem în direcția bună și cred că în foarte curând vom putea spune despre mult mai multe rezultate.
1: Mortarul este de calitate care va conferi durabilitatea acestei construcții.
3: Cel puțin noi am depus toate ingredientele necesare ca să asigurăm fundamentul acestei reforme, fiindcă dacă vorbim despre o reformă veritabilă pe justiție, când vorbim despre temelie, aceasta înseamnă în primul rând ca factorul uman să fie cel mai de calitate și de integritate. De aceea această reformă a demarat în primul rând cu o evaluare pe sistemul de justiție, s-a făcut un plan de acțiune destul de ambițios, s-a adoptat strategia de dezvoltare pe sectorul justiției, și ceea ce s-a anunțat în mod principal și în direcția care au, f- au fost canalizate eforturile a fost mecanismul de evaluare extraordinară. Fiindcă experiența de până acum ne-a arătat că mecanismele interne de evaluare pe judecători, procurori, nu au avut efectul scontat și asta a provocat multe dezastre pe sectorul justiției. În
1: contextul celor doi ani de guvernare PAS, liderul partidului și speakerul Igor Grosu spunea că în sectorul justiției au fost înregistrate mai multe succese, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, doar că doi ani e o perioadă scurtă pentru a face citez, ceea ce am ratat în 30 de ani. Pe de altă parte unii observatori sunt sceptici în privința asta cel mai mare ieșec este reforma justiției, exact acel pilon pe care și mai Sandu, dar și Pasul au câștigat alegerile. Rezultatele nu au fost pe potriva așteptărilor, pentru că și așteptările au fost unele foarte mari din partea societății, ca într-un termen relativ scurt să se facă ordine și să se curețe instituțiile statului, dacă în procuratură ce Ceva ceva s-a mișcat, în sistemul judecătoresc nu prea am văzut rezultate și mai ales condamnerii la dosarele astea mari. O opinie analistului politic Victor Ciobanu pentru Europa Liberă, da, reforma în justiție este complicată în oricare altă țară s-ar realiza, Până în acest moment, doamnă ministru, unde credeți că s-a greșit cel mai mult ce nu s-a făcut așa cum ar fi trebuit să se fi făcut din start? De ce rezultatele apar cu greu în unele cazuri?
3: Știți, evaluând complexitatea reformului care a fost anunțată în raport cu perioada de 2 ani de zile, eu nu cred că e deloc putem vorbi despre faptul că nu au parvenit rezultate în acești doi ani de zile. Și anterior au fost demarate mai multe reforme pe justiție, dar cumva nu și-au atins obiectivul scontat. Fie că nu au fost suficient de incisive, fie că nu au fost duse până la capăt. Reforma anunțată acum doi ani de zile a fost una destul de clară și destul de incisivă, inclusiv pe mai multe segmente. Și asta a trezit mai multe semnale de rezistență și a trebuit să le facem față poate că o greșeală a fost faptul că nu s-a comunicat mai mult asupra planului acesta de acțiuni privind de reforma justiției și nu s-a explicat mai clar asupra acestui și nu s-a pregătit mai mult inclusiv profesioniștii în domeniul dreptului, fiindcă mult din ei au luat-o cumva așa destul de refractar.
1: Da, și justiția că... este un domeniu foarte greu de explicat exact. oamenilor simple.
3: Exact, iar și cumva și din partea autorităților resursele, să spunem așa, nu sunt foarte multe multe în segmentul dat și pe de o parte este presiunea asta de a întreprinde cât mai multe acțiuni pentru a avea rezultatele astea așteptate într-un timp record iar pe de altă parte fiecare minut contează și nu poți te uiți care este, ce acțiuni sunt mai prioritare să avansezi cu un proiect de lege să implementăm proiectul de lege este complicat să combini și cu acțiunile de comunicare, informare, întâlniri fiindcă aceasta tot epuizează mult din resursele Da, și oamenii underzate. au
1: așteptat să se producă o minune peste noapte și ea nu s-a produs. Da,
3: dar în același timp noi vrem să facem și o reformă calitativă și reforma calitativă nu poate fi făcută peste noapte, fiindcă atunci am fi într-o altă parte extremă, ar putea fi acuzații de acțiuni ilegale, de abuzive, ori noi pentru fiecare pas care ne l-am asumat în premieră, destul de complex, am solicitat opiniile experților în domeniul, opiniile comisiei de la Venezia, ne-am conformat mai multor recomandări primite în acest an. fiindcă dacă vrem foarte repede, probabil toate legile erau adoptate rapid, implementate rapid, fără să ascultăm de recomandările experților în domeniu sau să urmărim să fie respectate standardele și atunci nu cred că ar fi fost o mare diferență între reforma anunțată acum și reformele anterioare. Ori noi ne dorim să fie o reformă calitativă, poate și cu riscul că asta duce la o anumită tergiversare, dar cel puțin este pe un drum sigur și irreversibil. Misa Justiției, Veronica
0: Mihailov-Moraru, invitată lui Eugen Urușciu în podcastul În Esența. Îl puteți asculta pe Apple Podcast, Google Podcast pe Spotify și pe YouTube și desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europa-libera.org Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova. În actualitatea internațională acum, pe fondul crizei climaterice, vizibilă în această vară parcă mai mult decât oricând în Europa, medicii germani au înaintat ideea instituirii unor pauze de prânz mai lungi pentru muncitori, mai ales pentru cei care lucrează în aer liber. Vinta într-o vreme când varurile de căldură se succed mai frecvent decât în alți ani, ideea importului siestei în țările centrali și nord-europene a stârnit un interes real în Germania, dar și în
5: alte țări, relatează Mircea Țicudean. Siesta este denumirea repausului de după amiază în orele cele mai calde ale zilei, vara, un obicei răspândit nu doar în sudul Europei, ci și în alte zone ale lumii, mai ales tropicale din America Latină până în Asia de Sud-Est. Medicii germani cred că a venit timpul ca europenii din zone tradițional temperate, dar amenințate limpede de încălzire, să adopte acest obicei sudic. Ar trebui să ne orientăm în perioadele călduroase spre regimurile de muncă din țările sudice, a declarat Johannes Nissen, președintele Asociației Federale a Medicilor din departamentele publice din Germania. El a recomandat ca regim de muncă ideal trezitul de vreme, munca productivă de dimineață, iar apoi o pauză de prânz lungă în perioada verii, desigur. Oamenii nu sunt la fel de eficienți în condiții de căldură mare. În plus, faptul că nu pot dormi ca lumea în nopțile toride de vară duce la probleme de concentrare, a spus Nissen. Alte măsuri recomandate de el au fost permisiunea ca oamenii să vină la serviciu îmbrăcați mai lejer adică relaxarea drescăudului, cum îi se spune mai nou. Angajații ar trebui de asemenea să bea suficientă apă și să mănânce mai ușor, dar la nevoie mai des pe parcursul zilei. Celor care lucrează de acasă li s-a recomandat să-și țină picioarele într-un ligian cu apă rece. Germania a avut parte în prima jumătate a acestei veri de călduri de peste 30 de grade cu o maximă de 38,8 grade sâmbătă 15 iulie în Bavaria. Organizația Meteorologică Mondială a anunțat la 18 iulie că în această vară a extremelor, emisfera nordică se va confrunta cu valuri simultane de căldură. Ele sunt, potrivit organizației, unul din fenomenele naturale cele mai fatale. Ministrul Sănătății din Germania, Karl Lauterbach, a spus că ideea importului Siestei în Germania nu este rea, dar că decizia trebuie să aparțină companiilor și angajaților. Dezbaterea germană vine când în Italia și Grecia muncitorii amenință cu greva în condițiile în care temperaturile au urcat în ultimele zile până la 47 de grade în regiuni ca Sicilia sau Sardinia, iar incendiile vegetale au făcut viața imposibilă multor locuitori din regiunea Atenei. Ziarul Guardian scrie că un brutar de 60 de ani a murit cel mai probabil din cauza căldurii excesive la locul de muncă la Padova, în nordul Italiei, iar săptămâna trecută a murit la Milano un drumar de 44 de ani. Producătorul de mașini Stellantis a spus miercuri că monitorizează situația de la uzina asta de lângă Napoli după ce marți muncitorii au fost trimiși acasă pentru că în hale era pur și simplu prea cald. Muncitorii de la producătorul de baterii Magneti Marelli din regiunea centrală italiană Abruzzo au amenințat cu o grevă de 8 ore, sindicatele declarând că temperaturile asfixiante pun în pericol viața muncitorilor. În aceeași regiune, din centrul Italiei, la majoritatea fermelor se lucrează de la 4 dimineața la 11 ca să se evite orele de prânz cele mai toride. La Atena, angajații de la Acropole și alte monumente istorice au anunțat că începând de joi vor întrerupe munca vreme de 4 ore pe zi ca să protesteze împotriva condițiilor de muncă vitrege. Accesul la Acropole a fost deja limitat pentru toată lumea de autorități timp de 3 zile în weekendul trecut, dar a fost permis din nou după ce temperaturile au coborât ușor înaintea unui nou val de căldură anunțat să înceapă joi. Problema muncii în condiții de căldură extremă este actuală și în Statele Unite, unde s-a relatat că un muncitor la o fermă din Florida a murit din cauza căldurii. Ziarul Washington Post scrie că între 2017 și 2022 au fost consemnate 121 de decese de muncitori cauzate direct de arșiță, dar adaugă că cifra reală este de sigur mai mare întrucât asemenea incidente tind să fie puse adesea pe seama altor factori. Ideea introducerii Siestei în țări care nu au practicat-o în mod tradițional vine în mod ironic într-o perioadă când în Spania, țara cea mai asociată cu această practică, obiceiul este pe cale de dispariție. Studii citate de BBC arată că 60% din spanioli nu se odihnesc după prânz și că în medie spaniolii muncesc mai multe ore decât alte popoare europene. Ideea importului Siestei a ajuns și în Cehia, țară unde a strănit cel puțin o reacție cu umor estival. Comentatorul Ian Stranski notează că într-un sondaj ad hoc neștiințific majoritatea cehilor au fost împotriva introducerii siestei. El citează apoi cu titlul de concluzie a dezbaterii opinia psihologului ceh Ludmila Mankova, care a tras atenția că odată retrași la siestă, cehii vor pune mâna pe băutura lor tradițională berea, iar rezultatul nu poate fi decât unul singur. Nu se vor mai întoarce la lucru. Mulțumesc că a fost Mircea dan.
0: Pe agenda se apropie de sfârșit ce-ar mai fi de știut. La câteva zile după ce Rusia și-a suspendat participarea la acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră, Casa Albă a avertizat miercuri că armata rusă s-ar putea pregăti să atace navele civile din Marea Neagră. Rusia s-a retras luni 17 iulie din acordul mediat anul trecut de Turcia și Națiunile Unite. De atunci a atacat deja cu rachete și drone terminalele de cereale din portul Odessa. Aproximativ 60.000 de tone de cereale au fost distruse, relatează roetă citând oficialitățile de la Kiev. Potrivit informațiilor noastre, Rusia a intensificat minarea apelor din porturile ucrainiene, a avertizat purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, Adam Howard. Credem că este un efort coordonat pentru a justifica orice atac împotriva navelor civile în Marea Neagră și pentru a pune toată vina pe Ucraina. Ministerul rus al apărării avertizase deja că apele internaționale din nord-vestul și sud-estul Mării Negre sunt temporar periculoase pentru transportul maritim, acum că nu mai există garanțiile de securitate ale Rusiei. Punem punctul aici, ați ascultat pe agenda, astăzi cu Iliana Ciorgescu. Pe curând și mai bine, aici Europa Libera.